0: Et nous sommes le vendredi 30 décembre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver entre deux, là, voilà, juste avant le réveillon du 31. Et puis après euh, le marathon pour certains pour les fêtes. J'espère que vous êtes en pleine digestion. Oh, on l'espère, enfin, en même temps, au bout de 5 jours, on l'espère quand même. Parce que sinon, il faut consulter. Bonjour Eric,
1: lui, il a digéré. Bonjour, Salut okay. Brice, ouais, bon, pas complètement, mais ça va. Tu es encore en phase de digestion Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ah, bon, d'accord. Même si le, con- oh si le contenant peut digérer pas mal de choses, euh, bah, <rire> l'excès quand même… Euh, voilà. bon. bon, attention
0: aux excès, on aura janvier pour se calmer, ouais. j'allais dire. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, dernier jour, de dernier podcast même, de, de l'année 2022 Une année atypique, inquiétante et compliquée. On essaie d'être resté positif, évidemment. Euh, après ce coup de froid, bah, euh, on lit ici ou là que les stations de moyenne montagne, bah, c'est un peu compliqué. Hein, parce que forcément, quand il fait chaud, t'as beau faire tourner des canons en neige, bah, t'as pas de neige. Donc, euh, restons positifs, préparons la saison.
1: Bah Oui, parce que dans trois semaines... Euh on va <rire> commencer les semis, hein, euh, pour les uns, enfin pas pour moi en tout cas, mais pour certains oui euh, que ça Aubergines soit, Eric, que ça aubergines soit, j'imagine Les aubergines bien sûr, et puis bien sûr euh, pour ceux qui sont dans des situations euh, je dirais un peu plus chaudes Les sous-châssis, ça sera les premières radis et les carottes hâtives, hein, donc euh, voilà Bon, en tout cas avant d'y aller, bah avant qu'est-ce qu'on fait <rire> Bah avant, bah il y a pas mal de, de on verra, il y aura pas mal d'activités hein, au niveau du nettoyage du jardin en sachant que les grosses pluies, enfin la fonte de la neige dans certains secteurs et les grosses pluies font que le sol n'est pas gorgé d'eau gelée, mais il est gorgé d'eau tout simplement. Donc euh, pff, c'est très compliqué d'aller dans le jardin je trouve, le sol ne se ressuit pas facilement. C'est gras ouais, c'est Sauf très gras. Sauf dans les secteurs où le, le sol est plutôt euh, sableux euh, ou sableux limoneux. Mais là c'est hyper compliqué, alors il ne faut surtout pas y aller parce qu'on fait encore plus de mal, hein. donc euh, attendons. Voilà, de, de pouvoir trouver des solutions un peu plus sèches, je dirais. Alors, ce n'est pas le problème de froid, hein, c'est vraiment le problème de sol qui est trop gorgé. Quoi. Et là, euh, là tout le, l'effort qu'ont fait les vers de terre, euh, parce que l'automne a été quand même assez long, enfin, voilà à part la grosse période de froid qu'on a eue pendant une période, là euh, avant, il y avait une activité hyper importante des vers de terre qui n'avaient pas fait grand-chose pendant l'été, parce que c'était trop sec. Donc euh, là, toutes les cavités qui ont été euh, faites par les vers de terre euh, parce qu'ils se sont beaucoup reproduits parce que le sol était chaud, il y avait pas mal de bouffe au plus. Euh, bah, si on remarche euh, comme un fou dans son jardin, et notamment dans son jardin plutôt potager, euh, bah, là on fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, euh, parce qu'on va tasser le sol, euh, on, va, euh, on va faire non pas une semaine de labour parce qu'on ne fait pas du labour, mais on, on va vraiment euh, faire, on va tout éliminer ce qu'avaient pu faire les vers de terre. Donc, c'est dommage. Donc, voilà. Sinon, euh, voilà, on continue. Donc, à... donc moralité,
0: moralité encore une fois, et tu le répètes évidemment tout au long de, de cette année, évidemment, euh, et des autres années aussi, mais c'est à choisir, on a le droit d'être feignant. Oui, voilà. Là. Et
1: puis, après, sauf si le style vous l'interdit, euh, toutes les plantes qui avaient vraiment surpoussé, vraiment avaient eu plein de pousses du semis, euh, qui devraient te faire qu'au printemps, mais qui avaient, euh, qui avaient poussé, qui s'était développé au, à l'automne, et que ça a fait un, un peu comme de l'engrais vert, quoi. Alors c'est sûr qu'après le coup de froid, Bon, quand il y avait la neige, ça faisait tout joli, quoi. Bon, c'est vrai mmh. que maintenant, je comprends. Euh, tout est desséché, tout est, euh, voilà, gris, brun. Euh euh, pas très joli, euh, à plat, euh, mais voilà. Notamment c'est... tous ceux
0: qui ont des un petit peu des terrains vagues ou des ou des ga- on, on va dire des, des pelouses en reformation ou en resemis, hein, qui ont peut-être pas eu le, t- le temps ou l'occasion de le faire euh, cet automne, alors que le sol était très chaud. Euh, ils le feront peut-être au printemps. Bon, voilà, ouais. là on se rend compte voilà, quand même mais... que ouais. c'est, c'est c'est un peu cracra on va dire ça. Oui, comme c'est ça, ça. voilà.
1: Alors, c'est pour ça, alors euh, ne, que les gens ne soient pas surpris. Hein. Hier j'étais dans un dans un jardin là, que je fais euh, Travaille sur le parc des ballons des, des, des Vosges, sur ce qu'on appelle un défi famille biodiversité. Et bon, j'ai donné un petit coup de main. On m'appelle, on m'appelle souvent le starter, hein. c'est-à-dire uh-huh. que bon bah voilà, j'y vais. Euh, et puis pour faire démarrer des fois les, les envies des uns et des autres. Et donc bah, hier, bah, j'ai vu que le jardin, voilà, euh, ça fait engrais vert. Mais il faut savoir qu'une fois que le sol sera bien essuyé et qu'en février mars euh, ben ça va voilà on va pouvoir redémarrer ben, le sol sera très moelleux alors, ce que je conseillais par exemple à la personne hier bon c'était pas le cas mais parce que elle, elle s'en fiche du type de jardin qu'elle a ben, voilà accepte des plantes un peu ici et là euh, c'est ben on peut s'il faut passer le fil dedans voilà sans trop marcher dedans pour le mettre à plat quoi voilà si vraiment psychologiquement ça vous va pas quoi hein. mmh. euh, alors ce qui est possible de faire aussi c'est de mettre des planches dans le jardin et puis euh, de passer, euh, de, voilà, grossièrement un fil, hein, mais en marchant sur les planches. Euh, alors, c'est pas très pratique, ça prend un peu de temps, mais au moins le terrain est à plat, entre guillemets, c'est-à-dire que les déchets végétaux sont à plat, donc ça fait une espèce de litière, euh, voilà, parce que je comprends que maintenant, mais voilà, hein, on est conscient que bah, les plantes qui ont gelé se sont cassées de moitié, voilà, donc ça fait des espèces de. voilà ah, ce de, sont ce de végage, gris. comme si, euh, voilà, c'est pas très joli, hein, je... mais là, le va ouais, c'est pas pas oui. pris. On est
0: d'accord. Ouais.
1: donc voilà c'est pour ça mais euh, je vous invite à. c'est pas une raison alors surtout d'enlever. alors là j'ai testé hier euh, pour voir dans certains endroits comment c'était alors là voilà, j'ai fait la fourche bêche mais alors c'est
0: ça fait flat quoi
1: ouais, et puis même là, on peut même pas enlever l'herbe autant de le laisser au sol hein, franchement en fait. mmh. voilà donc,
0: moralité, on a droit un peu à la d'année, à se reposer oui. sur entre nous, les nouvelles ans, là, on, on va dire ça comme ça, et puis, euh, et, et puis au final, tu disais, euh, avant de passer bien sûr euh, à, à vos questions et au sujet de la semaine, euh, parce qu'il y a des petits trucs et astuces là à savoir, bah, c'est de se dire, euh, réfléchir aussi aux aménagements du jardin. Oui, et donc, c'est euh, ça, aménagement.
1: Et, et puis là, il faut en profiter, il y en a qui ont eu un peu de fric là, euh, bah, d'aller <rire> acheter… Euh, euh, bah, des, des allez plantes. dépenser. Allez dépenser, <rire> non mais c'est vrai, allez dépenser chez les pépiniéristes, horticulteurs, des plantes, hein, c'est, ouais. ça fait toujours plaisir. Hein, euh, non. Bon, moi, je les achète directement, euh, voilà, moi, je me casse pas, toi acheter moi c'est simple, hein, je fais des chèques pour les enfants. Et pour des fois les autres personnes, je fais des voilà, je fais des, j'achète des plantes. Hein, parce que moi, j'arrive pas arrive pas, moi, les cadeaux, j'arrive arrive pas.
0: Non euh, mais du végétal, ça fait toujours plaisir. Ouais, voilà, a, et, et puis après, 200, on, peut, c'est, on c'est peut vraiment
1: chercher euh, tranquillement. Ouais. Euh, Et puis euh, là on a bien vu que euh, bah, que les gens ont ont envie de de hein, végétal, c'est impressionnant je trouve, de plus en plus, ça c'est le côté quand même positif Et euh, voilà, donc euh, moi je dis voilà, c'est une bonne période pour planter, Euh, ça c'est encore très bon Alors bien sûr, essayez aussi d'avoir ce sol ressuyé, parce que le problème c'est que quand on fait un trou en ce moment euh, Alors le problème du trou c'est pas un problème, mais c'est pour reboucher ce trou quand on a mis la plante On a l'espèce de gros pavé euh, très humide et compagnie. Donc voilà, Donc, ce que je vous conseille peut-être que si vous êtes en période pluvieuse, euh, si vous récupérez des arbres en conteneur, ne les plantez pas tout de suite. Par contre, à l'endroit où vous allez planter, vos, mettre vos plantes, bah, mettez une bâche euh, voilà, euh, qui correspond à 5-6 fois le trou que vous voulez faire, de manière que la pluie ne, ne, n'humidifie pas encore cette zone. Voilà. Si par contre vous achetez des arbres racines nues, alors là c'est, même si le, le temps vous paraît humide, même s'il n'est pas froid, il est humide, euh, c'est pas suffisant pour l'humidité des, des racines, euh, ce que je vous invite à le faire c'est de prendre, euh, soit vous faites un pré-trou avant à l'endroit qui est facile d'accès, ou soit vous mettez vos, vos, vos arbres, euh, enfin les racines des arbres sous les feuilles, comme ça il y a de l'humidité qui reste sur les racines quoi. Là l'idée c'est évidemment de ne pas
0: reboucher un trou avec, euh, enfin, très très humide ouais. pour éviter qu'il y ait de l'oxygène ouais, c'est ça, des, voilà, des, aux racines Voilà et puis en plus
1: euh, souvent comme bah, on a donné des coups de bêche et peut-être qu'à l'endroit on a peut-être marché dessus On, on va remettre de la... De la on terre, va retasser euh, en voilà, plus Ça, va être, tassé, ouais, ça ouais. va être un bloc euh, qui va être très fissi- difficilement fouissable par les racines Donc c'est voilà, alors... Euh, Bien sûr. Puis là, les taupes, ben, pendant une période, elles n'ont pas été très actives parce qu'il a fait très froid, le sol était gelé. Elles sont pas bêtes, hein, elles se sont, elles sont restées tranquillement. Mmh. Elles se sont pas cassées les dents. Voilà, hein. c'est ça. Donc euh, voilà, donc euh, mieux vaut ne attendre avant la plantation que mal planter quoi.
0: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée d'avoir, euh, en tout cas, un, 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 point, un point important, c'est de ne surtout pas se précipiter. C'est si, ça. si je peux résumer, hein, ce, que, ce que tu nous dis, ne, pas, ne surtout pas se précipiter, on verra ça l'année prochaine Oui, voilà, dit. complètement. Plus, plus, plus que jamais, mais euh, laissons un petit peu, euh, laissons un petit peu passer. Ouais. Euh, on, on, quand, quand je parlais de réflexion autour de l'aménagement, hein, je renvoie évidemment nos auditeurs et nos auditrices euh, au blog et à, cette, euh, à ce concept d'orthoécologie où tu disais mmh. bah, créer. On, on va le rappeler en deux mots parce que euh, ça a été pas mal consulté hein, l'article. Mmh. Euh, rappelle-nous en deux mots ce que tu nous proposais.
1: Bah, disons que c'est appliquer euh, l'agroécologie. Qu'on fait pour l'agriculture, hein, qui est l'avenir de l'agriculture de, de demain. Hein. Là, c'est même pas une histoire de, de militantisme, hein, pas du tout. Euh, c'est, en sachant, je vous rappelle à certains, alors j'ai peut-être choqué les uns et les autres, l'agroécologie n'empêche pas l'utilisation de pesticides. Ouais. Alors là, quand je dis ça, vais peut-être euh, voilà, réveiller certains. Tu vas rebrousse poil là. Euh, hein, ouais. Ouais. Mais le, parce qu'il faut pas... Faut, 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 quand on a passé, euh, je veux dire, sur une exploitation et on a utilisé des pesticides pendant voilà, euh, plusieurs dizaines d'années, on ne peut pas du jour au lendemain passer à une autre une utilisation de pesticides, il faut y aller graduellement, euh, et sur certains prédateurs, parce que quand, quand on était en, en équilibre, alors si on peut appeler comme ça un équilibre avec les pesticides, hein, je ne parle pas d'un écosystème, hein, je parle en équilibre avec son, son projet professionnel d'agriculture, Mmh. Euh, bah, quand on va passer à un autre équilibre, c'est-à-dire un équilibre plutôt écosystème, euh, bah, on crée quand même aussi des équilibres pendant un premier temps, et des fois c'est la fête du slip euh, chez les pucerons et compagnie. Donc, euh, <rire> alors, quand je dis fête du slip, c'est dans le premier terme. Hein, ça à te dire oui, 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 voilà, c'est une reproduction tellement importante que, mmh. que voilà, donc euh, on peut pas du jour au lendemain. Et l'agroécologie, c'est ça un principe de base, c'est qu'on va tout doucement, euh, bah, grâce à grâce à la création de nouveaux équilibres et notamment de milieux de vie et une nouvelle gestion du sol qui est souvent une gestion beaucoup plus simple du sol Euh, simple mais complexe hein. complexe pourquoi parce qu'on va activer les micros et les macro-organismes tout doucement bah, on va se libérer des intrants que vont être par exemple les engrais engrais non organiques hein, ce qu'on appelle les fameux engrais de synthèse et puis tout doucement bah, quand il y a des équilibres qui vont se faire bah, on va libérer... euh, L'utilisation de, de certains pesticides, euh, enfin que ce soit insecticides ou fougicides. Donc voilà, Donc euh, on ne peut pas du jour au lendemain euh, passer euh, du tout au rien hein, ou du rien au tout euh, parce que euh, voilà, c'est très compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, jardiniers, et jardinières, bah, on n'a pas de données économiques. Hein. Bon, bah, s'il nous manque des tomates, mmh. des choux et compagnie, ce n'est pas grave, mais le professionnel, ce n'est pas le cas. Mais grâce à l'agroécologie, euh, l'agroécologie, ce n'est pas zéro pesticide. C'est-à-dire que, voilà, mais on va tendre vers ça. C'est ça le but du jeu. C'est, c'est, c'est ça l'idée. C'est ça, il faut tendre vers parce que, voilà, faut pas, voilà on ne peut pas du jour au lendemain. Il euh, y a un point aussi
0: important que, que, que tu disais, je reviens un petit peu sur le tempo jardin, où, bon, bon finalement. Euh... Euh, on continue à tailler, on continue à oui. planter C'est ce que tu disais dans un sol évidemment euh, Ressuyé, il euh, y a la notion D'aménagement, alors là ouais. tu parlais d'ortoécologie hein, Je, je ouais. reviens sur ce, que, sur ce que tu disais Rendez-vous sur notre blog Où euh, Eric vous propose un, un plan Alors évidemment sur 3 mètres carrés c'est pas concevable Par contre sur des jardins De, de
1: quoi De 50, 100 mètres carrés déjà On peut déjà oui, commencer à faire euh, si quelque on... chose. Oui, voilà. Je veux chose Dès qu'on a euh, En plus de la maison je dirais euh, 3 à 4 heures, euh, on peut s'amuser On peut vraiment déjà s'amuser Mais vraiment dans le okay. bon sens En sachant en plus que si on prend euh, au-delà de sa clôture C'est-à-dire que, on le rappelle, hein, s'il y a une forêt à côté de votre maison Ne créez pas euh, une forêt dans votre jardin Sauf oui. si vraiment vous avez envie Mais je veux dire, il faut prendre l'espace en regardant l'ensemble C'est-à-dire que si à côté vous avez le voisin qui est, voilà, il a une super haie champêtre Ce ne, n'est pas la peine de vous créer une haie champêtre si vous voulez
0: et cet, euh, cet aménagement cette orthoécologie que vous retrouvez sur notre blog c'est aussi peut-être intéressant et tu parlais du voisin ou de la voisine mmh. il y a un instant, c'est, c'est tout à fait ça c'est à dire que dans un quartier on va dire, ouais. pas forcément un lotissement mais c'est derrière peut-être de, de composer non pas et de dézoomer un peu en se disant encore une fois t'as le voisin où il y, euh, y a une parcelle de, de forêt où t'as le voisin bah, je vais créer la strate suivante et, et derrière ça permet de faire un ensemble quitte éventuellement, quitte éventuellement à associer euh, les espaces verts de la commune ouais. euh, si mm-hmm. sont réceptifs à ça pour essayer justement d'étendre et de faire vraiment des zones. Ouais. En... Alors certains appellent ça des trames vertes en urbanisme. Mmh. Ouais, oui, c'est ça, complètement. Bon. Ouais, ouais. c'est, c'est ça. Hein. Mais, mais, mais d'essayer de, de recréer un petit peu des espaces en le découpant parce qu'évidemment, bah, c'est compliqué de faire euh, 4 ou 5 strates euh, chez soi. Euh, et, et bon, voilà. Et après, bah, de sensibiliser. Alors, j'ai plus le nom, pardon. Une tu... trame noire, c'est possible Oui, la trame
1: tram noire, c'est pour le... tout, ce qui est tout ce qui est lumière et trame brune, c'est ouais. ça. Le...
0: Voilà, euh, euh, avec la trame noire et, et je partage une toute petite parenthèse pendant le repas de famille, euh, les traditionnels repas de famille où j'ai échangé avec une élue d'une petite commune, hein, même pas mille habitants, et je lui expliquais, qui me disait, ben bah, nous on laisse encore, nous on laisse allumer euh, toute la nuit parce que bon voilà et puis on va changer tout ça et puis on va mettre en LED. Alors, bon, on va pas revenir sur le fait que bah, si tu changes en LED, euh, évidemment ça ça consomme pas, mais mais elle était absolument pas sensibilisée et, mmh, euh, ouais. et, et au fait que. Euh, bah, quand tu laisses allumer C'est, bah, c'est bah, pas très là, bon Voir c'est totalement néfaste bah Là il y a eu un Et... chiffre
1: hein, 20% de l'éclairage public en moins hein, de cette, là, ce, Ces derniers mois De euh, consommation, de son consommation. Ouais. Ouais. Et il euh, y a eu un pendant C'est qu'il n'y a pas eu plus que ça De, bah, de problèmes civiques hein, Je dirais euh, Par rapport euh... On va en faire notre
0: combat de ce truc là oui, pas... mais, voilà. mais...
1: Alors le but du jeu c'est pas de tout éteindre hein. C'est pareil, je parle comme en agroécologie Le but du jeu c'est pas qu'on passe euh, voilà, Qu'on mette plus de lampadaire c'est pas, c'est pas ça le but du jeu hein. Mais là on voit bien que là parce qu'il y a une, une urgence Pas euh, climatique mais une urgence économique Et énergétique ouais, aussi donc, oui, sûr, voilà. donc les 20% bah, voilà. bon, C'est sûr qu'il a fait froid un moment Donc peut-être que ceux qui avaient la zigounette dehors pour faire, pour taper, pour aller sur les gens, <rire> bah, ils étaient peut-être moins zigounettes dehors, mais bon, trêve de plaisir. T'es en forme, t'es en forme, mec. Non, non mais c'est ça, c'est que là, le, les 20%, mais oh, je sais pas si on se rend compte ce que ça veut, ça veut dire 20%. Oui, c'est, c'est énorme. énorme ouais, c'est, c'est énorme, c'est pas euh, 20%, c'est impr- impressionnant. Donc je veux dire, c'est 20%, ça veut dire que quelque chose, quoi. Et là, c'est et le test qui a été fait. Et moi, j'espère que là, euh, tout, parce qu'il y a toujours de l'étude, de l'étude, ça me gonfle toujours, parce que. Ça coûte des blindes les études, mais là, il y a une étude toute faite. Hein. C'est, euh, ben bah, voilà, aux endroits. C'est RTE,
0: c'est, c'est RTE hein, gestionnaire ouais. du réseau électrique, qui dit, bah voilà, ouais. la consommation a baissé. Point, c'est factuel. Ouais. C'est factuel. Et puis après, à
1: voir si, bah, après, il faut aller voir les registres de la police, Il y a eu plus de mains courantes, s'il avait, ouais, et puis pour voir. Et puis si d'un seul coup, on se dit, bah ah bah, bah c'est pas mal, ben, bah, continuons dans cette lancée. Donc déjà, 20%, moi, je dirais pour l'instant, c'est du On hein, pour avoir du haki là, franchement.
0: Et après, Mais encore euh, une fois, on est passé par la problématique économique. Oui, mais la, c'est toujours, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc euh... C'est ce que tu disais, c'est voilà. un peu, c'est un peu ton, ton, ton positionnement depuis quelques semaines, depuis quelques mois, en disant bah voilà, j'arrive avec oui. une avec une info économique et derrière ça, ça bonifie. Oui. Alors nous, on renverse la chose parce que forcément nous, bah, on s'en fout un peu de l'économie là. Si je puis dire dans, dans un peu de cas, c'est, c'est pas le sujet évidemment oui. qui nous qui nous guide, on va dire. Mais derrière, il est évident que quand on fait et quand on fait des économies, ça bénéficie oui. surtout à la faune, à la microphone, on a encore, euh, je vous invite à regarder euh, la série, euh, la série sur Arte avec Cyril Dion où, où il rappelle les chiffres de l'effondrement du vivant qui font froid dans le dos. Il euh, y a moyen d'agir et, et derrière, euh, si on peut continuer à avoir d'autres espèces que le simple moineau domestique, pour ceux qui ont encore la chance d'en voir. Oui, c'est ça parce bah, que c'est, celui-là c'est aussi, c'est il, a, quand même a, pris, pas mal. il a pris un coup. Euh, voilà, il en a pris un coup de moineau et, et on, est quand même, on, on s'émerveille de voir des mésanges dans le jardin alors que euh, bah, ça, serait, ça devrait être juste euh, normal. Donc, continuons à créer des espaces de biodiversité. C'est, c'est vraiment une toute petite part à chaque fois. Mais, euh, mais quand on arrive avec euh, Eric et puis euh, des schémas, des plans et Eric nous dit, bah, créez ce genre de choses, mettez des haies, nourrissez les oiseaux, mettez mmh. des haies euh, euh, qui permettent... Euh, et, et, euh, euh, fructifère, j'allais dire, pour les oiseaux, bah, tu recrées quand même un espace. Oui, euh, et puis surtout, pour, pour, je veux dire, c'est
1: pas de l'écologie punitive, hein, Ce que ça, je la comprends. Ah oui, là, pour le coup, pas du tout. Voilà, c'est, c'est, voilà. c'est même du joli, quoi. On est d'accord. Oui, là, ce pas la faute à Rousseau. Mais, ouais. euh, pardon. mais le, <rire> le truc, c'est que là, on est plutôt dans, dans une démarche de dire, bah voilà, on a fait un effort et on a vu que, bah, économique, on n'a on pas ce ressenti de gêne particulier. Et en plus, c'est bon pour la biodiversité. Moi, c'est, voilà, c'est mon cheval de bataille. Et c'est et en plus, c'est beau pour les yeux aussi. C'est bon, c'est... c'est... Voilà, et puis là, on parlait tout à l'heure de, de zones, de, de voir un petit peu d'aller bien au-delà de, simplement de la parcelle que l'on a. Euh, quand il y a un nouveau lotissement, il y a souvent des emprises, je dirais communales, euh, qui sont obligatoires, hein, euh, voilà, dans, dans les espaces. Alors, un espace vert euh, parmi les maisons. Et alors, je comprends que les gens ne, ne peuvent pas, les parcelles sont de plus en plus petites, hein, qu'ils puissent mettre des arbres dans ces dans, dans chez eux parce que c'est trop grand hein, donc la strate euh, arbustive doit pas dépasser les 4 mètres parce que sinon leur jardin il n'y a plus rien dedans quoi enfin je veux dire à part des arbres Il y a pas autre chose mais par contre dans ces enclaves L'autre fois j'en discutais avec euh, un maire j'ai dit voilà c'est en classe mais je dis mais pourquoi vous la plantez pas d'arbres il euh, a dit oui mais c'est bien parce que les gens ils euh, bah, vont faire chier leurs chiens euh, là bah j'ai dit, ils ont qu'à aller faire chier chez eux quoi enfin franchement mmh. euh, euh, c'est en classe l'argument ah, était un petit peu nul c'est ça tu es en train de dire pardon L'argument est un petit peu facile. Oui, c'est voilà, surtout que les gens, bah, ils viennent. On dit oui, mais c'est pour des zones de pique-nique, mais il n'y en a pas un qui vient de pique-niquer. Et puis, oui, bien sûr. Je comprends que dans l'habitat euh, collectif ou euh, vertical, euh, bah, je trouve que c'est normal qu'on ait des zones comme ça où on permet ce qu'on appelle du lien social et compagnie. Mais dans un quartier, je veux dire, bon, bah, globalement, euh, bah, chacun a son havre de paix avec sa petite terrasse, truc comme ça. Oui, et puis et tu fais des barbecues entre voisins. On fait quoi. des barbecues, donc ça, ces zones-là, pour ouais. moi, ça serait de planter. Et vraiment planter planter Comme si on créait des bosquets de, de forêt Vraiment avec des arbres locaux hein, Comme ça ça ne te casse pas la tête Ou même quelques horticoles dedans pour donner un peu de fleurs au printemps Moi, moi je ne suis pas contre Mais par contre que, voilà, que ça ne sert pas simplement euh, Pour que les gens ils ouvrent leurs potes Pour aller chercher le chien dans le truc Que ça mmh. serve comme zone de lido de, de, de fraîcheur quoi. Donc ça c'est ça qui est important Et en plus l'entretien ben, Ça voudrait dire que ben, les, les, les agents de communaux bah, ça serait, bah, ils pourraient intensifier leur action sur des autres, d'autres zones, quoi. Voilà. Et celle-là, bah, ça, ça il aucun entretien, donc ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc,
0: donc si je résume, euh, pousser aussi vos politiques locaux, j'allais dire, et c'est tout à fait ouais. intéressant et tout à fait euh, largement, ouais. euh, euh, comment dire, encouragé, euh, d'essayer de recréer oui. ces espaces-là. Ouais, et puis... C'est important si de tester,
1: il faut demander, aux... il faut qu'ils aient, soit un petit peu couillus des fois les, les... les... les politiques, c'est-à-dire faut tester, c'est-à-dire que ouais. si, là quand je leur dis de créer un espace, voilà, un îlot de fraîcheur, mais si ça va pas, on arrache tout, je veux dire, ça coûte rien, je veux dire, c'est pas un mur, c'est pas, voilà, si... on peut se tromper, hein, voilà, l'utilité, on l'a mal vue, bah, Ouais. Si la lumière, il bah, n'y a pas assez de lumière, bah, on en remet, je veux dire, mais ça ne coûte rien Oui,
0: c'est on, ça. On, on, peut, on peut tester pas mal de choses sans forcément on, on, que ça c'est sur une vie
1: Voilà, il faut tester on, on est d'accord. Euh, et dire, dire aux gens qu'on bah, teste, on va voir ce que ça donne, alors bien sûr Et puis après, euh, s'il y a 97% de la population qui dit bah, c'était génial, bah, super, mm. bah, tant pis pour les 3% qui trouvent que ce n'est pas génial, tant pis bah, Je veux dire, à un moment il faut être dans la vraie démocratie, quoi
0: sans refaire la démocratie de vos communes, mais il y a peut-être déjà gér- de, de l'idée aussi. Je, je reprends encore une fois, pardon, mmh. cet exemple-là, hein, mais, mais qui est, voilà, qui, car il ne s'agit pas de, de, de mettre au pilon, effectivement, euh, mettre au pilori euh, la personne qui ne savait pas, mais il y, y a des fois des choses qu'on ah ne ouais. sait pas. C'est-à-dire ah, que oui, derrière, on a fait comme ça pendant des années, on a laissé l'éclairage. Euh, toute la nuit pendant des années. Bah, on ne sait pas que c'est pour ça que euh, nos vergers sont envahis de carpocaps, parce que bah, euh, tous les oiseaux ne peuvent pas se reposer. C'est pour ça qu'on euh, a des problématiques de biodiversité, d'effondrement aussi dans nos milieux à nous, parce qu'il s'agit de, de... Il s'agit derrière aussi de de préserver ces milieux-là, pas que en forêt, hein, où euh, malheureusement, bah, nous, simples citoyens, on n'a pas forcément euh, la main dessus, hein, c'est évident. Euh, Mais mais si on peut déjà agir au niveau d'un quartier, parce qu'encore une fois, penser qu'on va révolutionner le monde euh, sur sa parcelle de quatre arts, c'est un peu ambitieux mais chacun fait sa part comme on dit à chaque fois euh, et c'est pas forcément pour se donner bonne conscience c'est des vrais leviers rien que faire par exemple 3 postes ou 4 postes de nourrissage si vous avez la possibilité de le faire on sait très bien que certains oiseaux bah, préfèrent manger au sol certains, certains euh, préfèrent euh, comment dire, manger, euh, manger en, en, en hauteur bah, on va attirer différentes espèces et l'idée justement c'est aussi de recréer tout ça quand vous mettez une une haie qui est euh, mellifère, quand vous plantez de la lavande, ne serait-ce que de la lavande ou, ch- ou du chèvrefeuille bah, c'est couvert d'abeilles au printemps et en été euh, pour certaines plantes. Ça, c'est tout couillon à faire.
1: Mmh. Ah oui, complètement. Mais,
0: mais, mais, mais les abeilles qui sont là, eh ben, elles sont là mmh. et elles ont quelque chose à becter. Elles ont quelque chose... Enfin, euh, je parle des abeilles, il y a évidemment autre chose que les abeilles. Hein, Tous les insectes mellifères mmh. d'ail. En bref, il faut que ça grouille. C'est ça, ça, é- c'est... Exactement. Bon. Alors, euh, après cette, euh, cette introduction, hein, pour, tout, pour tous les autres produits, euh, produits j'allais dire, pour tous les autres conseils évidemment et les autres tâches à faire, rendez-vous évidemment sur, euh, sur notre blog et puis sur les précédents podcasts parce que c'est vrai que ça ne change pas depuis, depuis quelques semaines. On multiplie, on marcotte, on travaille le sol quand on peut, on bouture, on plante, on taille euh, et, euh, et, on, et on réfléchit justement à ces aménagements qui doivent plus que jamais faire rentrer de la biodiversité de plus en plus. Bref, il faut que ça vous il faut que ça bourdonne, il faut que ça, il faut que ça butine. Au printemps, mettez-nous, mettons-nous cet objectif-là. Tu, tu, sous, tu souscris Ah bah ouais voilà, voilà, voilà. Oh bon, ouais. Ouais. Bon, bah alors ça marche ouais. est-ce, que, euh, est-ce qu'on passe aux questions Oui, ouais, la, la question. 3. Oui, 3. Allo- Allons-y pour les questions. Allez, on passe aux questions que vous nous envoyez sur contact.com. Nos auditeurs sont évidemment. Euh, en vacances, ça se voit, <rire> pour le coup. Mais j'aimerais commencer avec, euh, avec Hélène qui nous a renvoyé une photo qu'on a partagée sur euh, notre Facebook, euh, mon jardin bio. Euh, quelques photos de mon, de mon univers ortho-écologique et meilleurs vœu pour cette année, pour une année 2023, fructueuse, respectueuse et lumineuse, cordialement, Hélène. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce petit montage photo qui, qui donne euh, vraiment envie. Hein. Tu, as, tu as découvert, mmh. euh, Eric, des papillons. Tu as découvert, oui, c'est euh, vrai,
1: super, hein. c'est, ça va super. C'est vrai que ça donne... Euh... Alors c'est, c'est une découverte par les couleurs hein, Parce que la nature est généreuse en couleurs aussi hein, Elle n'est pas terne euh, alors De temps en temps, nous ce qu'on fait, hein, c'est un peu terne Mais voilà, donc c'est, ça montre bien que bah, par la photo, par l'image Aujourd'hui, utilisons notre technologie je dirais aussi Pour, pour montrer ce qu'il y a à faire Et montrer bah, la, la beauté de la nature
0: ouais. Donc là, on est d'accord euh, partons, euh, partons là-dessus Allez découvrir ça sur notre Facebook et puis quoi faites comme Hélène hein, envoyez-nous bien sûr euh, votre jardin alors même si là en, en plein hiver euh, il n'est pas forcément euh, à son avantage mais vous avez certainement des photos de cet été on passe à Antoine qui nous dit bonjour à vous et bonne fête j'habite au sud de Nantes limite Vendée j'ai planté il y a 4 ans un abricotier Murlasine mm-hmm. c'est ça oui. qui a jusque là super bien poussé un gel tardif a fait tomber les premiers mm-hmm. de l'année dernière mais c'était prometteur mais aujourd'hui horreur malheur je vois qu'il se font à la base mm-hmm. je ne vois pas Quoi faire à part fister la branche de droite, il nous a envoyé la photo, hein, ou la tailler pour la réduire et qu'elle force moins Je n'ai jamais taillé pour qu'il s'équilibre tout seul, c'est peut-être là que j'ai fait l'erreur. Si vous avez une idée ou quelques tours de magie, je suis preneur. En tout cas, merci pour votre podcast. Qu'est-ce qu'on dit à Antoine de Vendée
1: Alors euh, ça, ça va être valable aussi, euh, ça va être notre période euh, bricolage. Euh, mmh. Ça, ça arrive que si des fois il y a une branche qui, qui casse parce qu'il y a eu trop de fruits dessus, ou des fois que le tronc se fend en deux... Alors il ne faut pas oublier que la nature est quand même bien faite, c'est que euh, globalement euh, ça va se ressouder, il hein, n'y a pas de souci. Alors si vraiment euh, vraiment la, la, enfin, la, le fait que c'est une branche qui est sectionnée, on ne peut pas la remettre, il hein, ne faut pas non plus exagérer, il faut quand même qu'il y ait encore des cellules euh, et qu'il y ait une partie. Alors ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle, euh, ben, on peut boulonner. Alors comment on boulonne C'est très simple, vous prenez votre perceuse et vous passez euh, de part et d'autre le tronc avec une grande mèche. Et avec une tige filetée, euh, vous mettez... Euh, donc une tige filetée, pourquoi une tige filetée Parce que d'un côté et de l'autre, on va mettre une grosse rondelle et on va mettre un, un boulon. Donc ça va permettre de renforcer... Euh, voilà, enfin, en faire qu'un. Euh, Il euh, faut bien se mettre au centre de la, de la branche cassée le plus haut possible. Même des fois, ça peut arriver que euh, la, la tige filetée entre les deux parties même si on la voit c'est pas très grave mais ça va tenir un ensemble et c'est un fait un petit peu comme nos... quand on a une fracture hein, ça va consolider l'ensemble alors bien sûr euh, le fait de le faire de... Enfin, à travers ne va pas poser de problème à la branche euh, c'est la question que j'allais poser ça pose aucun la, la problème parce que la, la, les, les cellules vont, euh, là pousse de l'extérieur hein. euh, donc, ça, donc ça va même peut-être recouvrir euh, à un moment le, le boulon et compagnie hein. Euh, c'est le principe de la broche en chirurgie. c'est quoi. Exactement, voilà. Et, ouais. et ça peut arriver, alors bien sûr, faut la seule truc, parce que moi je me rappelle, hein, même à l'époque, je, quand je, avec le collègue, ça nous avait arrivé de faire des conneries, il euh, y a une branche qui se fend, euh, donc on, on allait vite au boulot, au, euh, à l'atelier, puis on cherchait une petite t- filetée, puis on mettait dedans, comme ça le patron, il voyait pas que la branche avait été cassée. Ouais. Euh, bon, après, quand on prenait la tronçonneuse pour couper l'arbre, parce que c'était des, des arbres qu'il fallait qu'on abatte de temps en temps pour faire des tests et compagnie, bon, bah, la, la chaîne sautait, quoi. Parce, que, euh, parce qu'on avait oublié qu'il y avait une tige filetée. Mais, ouais. euh, par ça. Il faut le marquer. Donc, euh, par ça, on peut vraiment faire ça, quoi. Alors, surtout, ne mettez pas, euh, je dirais, un été. C'est-à-dire, euh, un support qui va permettre à la branche, euh, bah, d'être, de, de l'adosser sur un pieu. Parce que là, le, ça va rendre feignante la branche. Donc, il faut mieux mettre ce système de vis hein, qui va permettre de faire l'ensemble. Alors, bien sûr, il est clair, comme le disait l'auditeur, euh, bah, qu'il faut un petit peu un peu limiter la quantité de bois, mais sans plus. Parce que là, comme je vois, le, que là, l'auditeur nous a envoyé la photo. Là, il n'y a pas de souci. Hein, avec une bonne petite filetée, il faut le faire en ce moment. Ça serait, ça serait super. Alors, pour la taille de l'abricotier, hein, ne vous prenez pas trop la tête. Hein. Mettez-vous, identifiez bien euh, le nombre de charpentières. Je rappelle, la charpentière, ce sont les branches... Principales qui sont qui partent du tronc, et donc vous vous placez bien devant en face de chaque charpentière, mais vraiment bien en face. Et tout ce qui va pousser vers l'intérieur de l'arbre, vous en enlevez surtout les branches les plus grosses. hein. Et puis vous faites ça, vous tournez tranquillement, c'est à dire qu'on ne n'enlève pas une branche d'une charpentière qui est à l'opposé de son regard. Il faut toujours être en face de la charpentière, et on évolue comme ça. Et au bout d'un moment, vous verrez, vous aurez enlevé quelques branches. Sans avoir déstructuré la forme de l'arbre, c'est ça qui est très important L'équilibre de l'arbre est resté, le port de l'arbre est resté Vous n'avez surtout pas rabattu une branche C'est-à-dire soit la branche vous la laissez quand il y a une branche qui est droite Soit on la coupe, soit on la laisse bon, Après si les branches sont à l'horizontale, vous pouvez les diminuer en longueur Mais on ne fait jamais, de, de, on coupe jamais une branche de moitié ou d'un tiers euh, Quand elle, est, elle pousse dans l'arbre et compagnie C'est soit je la garde, soit je l'enlève Donc ça c'est vraiment très très simple Et puis, euh, vous verrez, tout tout doucement, euh, vous pouvez le faire. Et n'oubliez pas qu'à partir du mois, de, en fonction de la région où on se trouve, à partir de fin janvier, il y a de nouveau la deuxième partie des cours de taille. Et je vous invite euh, franchement d'aller, voilà, de prendre euh, rendez-vous, enfin de regarder dans les programmes locaux s'il n'y a pas des cours de taille. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Donc, le coup de euh, je mets une
0: tige filetée pour pouvoir et je fais une attelle, plus qu'une attelle, une une, une vis, une broche, euh,
1: c'est finalement. euh, Surtout euh, pas de cerclage. La meilleure des solutions. Surtout pas de de cerclage. Alors, ça, le cerclage, euh, surtout pas parce que ça. Parce que là, tu écrases vraiment. Voilà, et si on le fait mal, euh, et si l'arbre est est jeune, alors quand il est vieux, c'est pas grave. hein. Hum. Quand il est vieux, mais on ne cercle pas un arbre parce que quand il est jeune, le problème, c'est qu'à un moment, on peut l'étrangler. Comme le fameux fil de fer euh, de l'étiquette. Euh, que quand on achète un arbre et qu'on laisse l'étiquette et, on, la... laisse, et on laisse. Sûr. Alors après, ouais. alors quand, alors je rappelle pour ceux qui ont planté des arbres il y a un ou deux ans, ils ont l'étiquette dans le... voilà, laissez, laissez, Mais laissez l'étiquette. Euh, n'enlevez pas le fil de fer, parce que s'il vit toujours au-dessus, c'est qu'il n'y a pas de souci. Les cellules ont avalé, je dirais, ingurgité le fil de fer, parce que si vous l'enlevez, le fil de fer, bah vous, enlevez ouais, vous faites le en faites une énorme et vous risquez de, voilà, de, de, de faire plus de mal que de bien. Donc, et tu fais une énorme plaie, voilà. qui, si tu arrives quand même à, à le détacher,
0: à le couper pour éviter que ça étrangle, oui. si c'est accessible, sinon on laisse. Quoi. Voilà, ça, c'est ça bien. exactement.
1: Oui. Donc voilà, le truc c'est là, n'ayez, pas de, n'ayez pas peur de percer un arbre avec une tige filetée, franchement, hein, c'est le mot d'ordre.
0: Et puis le marquer peut-être dans votre cahier de oui. jarres, hein, comme ça, si ouais. vous sortez la tronçonneuse un jour, ben, au moins vous vous souvenez à peu près ouais. où elle la tige filetée, ça évitera les accidents. Et surtout, enfin, les accidents chaînes, on va dire. On va c'est dire ça comme ça. Ouais. Euh, voilà, on passe à Lina du Tarn. Eric, si tu as fini avec Antoine Oui, avec Antoine, oui. c'est parfait. Eh ben parfait. Lina, qui est de la troisième et dernière question. Euh, bonjour, mes podcasteurs, podcasteurs préférés. Pardon, merci pour vos réponses à mes dernières questions. Et concernant les photos de mes Olivier, vous pouvez les utiliser avec plaisir. J'attends l'article d'Eric avec impatience. La semaine
1: prochaine. Ah, ben
0: voilà, la semaine prochaine. L'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine. J'aurais une autre question. Il y a deux ans, une amie m'avait donné quelques arbustes. À ce moment-là, je ne vous écoutais pas encore. Quelle grossière erreur. Enfin, c'est moi qui rajoute, hein. oui. alors que je ne savais pas du tout ce que, c'est, euh, ce que c'est aujourd'hui grâce à vous. Et je les ai plantés sans me soucier de ce que c'était, je viens enfin de m'en préoccuper, je découvre que j'ai un Feijoa mm-hmm. euh, en bleu sur la photo et un, un Mélenchier de la marque. Mm-hmm. Euh, en faisant quelques recherches. Donc il nous a envoyé effectivement des photos. Je découvre que euh, la mélanchier ressemble à un arbre qu'un, plus à un arbre pardon, qu'un arbuste et qui est plutôt large d'une envergure de 2 mètres à maturité et qui peut pousser jusqu'à 4 mètres idem pour le Féjoa et je les ai plantés à 1 mètre 10 de plus ils sont pas très loin de mon Forsythia euh, Mimosa à 1 mètre également alors du coup les questions de Lina c'est qu'est-ce que je fais est-ce que je déplante le Féjoa euh, je pourrais le mettre dans une zone d'arbres fruitiers avec l'abricotier, le cerisier et le pommier ou est-ce qu'ils sont en place depuis trop longtemps pour les déplacer, merci encore pour votre aide si précieuse affectueusement alors je, je, je prolonge la question de Lina Eric parce qu'en plus on n'a pas beaucoup de questions cette semaine donc on va pouvoir s'étaler un petit peu là dessus la, la problématique et ça revient souvent est-ce que je peux déplacer un arbre, c'est quoi la règle d'or
1: bah, je veux dire si vous avez un arbre euh, que vous avez planté il y a un an un an et demi euh, ou deux ans vous pouvez euh, voilà, le déplanter sans problème ouais voilà. c'est pas cuit voilà le seul problème, c'est que nous on a tendance à enlever l'arbre dans le moindre effort, c'est-à-dire que quand on va sortir un arbre, bah, on ne va peut-être pas aller très très loin pour je veux dire, enlever les racines, c'est-à-dire que globalement, on, voilà, à un fer de bêche, on ne va pas aller plus loin et on va sortir la, la motte. Et c'est vrai que cet arbre-là, si on replante comme ça, il n'y a pas de souci, il va repousser. Sauf que on aura coupé quand même une ou deux, ra- enfin la racine trace, euh, celle qui, pas la racine traçante, la racine pivotante, pardon, euh, qui va chercher la flotte tout de suite. Donc, et ah. une racine pivotante ne repousse plus dans la plupart des espèces. Hein. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet d'information qui est, voilà, j'ai envie de mettre ce qu'on appelle des hypothèses. Euh, cette année j'ai envie de faire ça C'est-à-dire euh, botone- botaniquement et morphologiquement ça se passe comme ça Donc euh, bah, pour, voilà les risques euh, si on fait un, ce tel type d'aménagement Alors, Pour faire simple, euh, si aujourd'hui on voit bien qu'une graine ben, Quand elle, elle pousse, elle va d'abord faire un système souvent, Ça commence souvent par le système racinaire hein, C'est une racine qui va vite s'enfoncer dans le sol et son objectif c'est de fixer la graine, euh, en attendant elle n'a pas besoin de vraiment de manger, hein, parce que la graine est imbibée, elle a assez à manger avec les téguments euh, de la graine, et donc la, la, la plantule, va, je dirais donc la, la racine hein, qui vient d'arriver, va aller dans le sol pour fixer, et surtout un élément qui est important pour elle c'est la flotte. Donc elle va vite chercher la flotte, et puis après avec les racines secondaires, elle va chercher les nutriments. Alors c'est pour ça, que je me dis, je, vais mettre, je fais l'hypothèse, c'est que si on enlève un arbre, ben on va couper cette racine qui est née peut-être, euh, si c'est un semi-spontané, ben de cette plante. C'est pour ça que souvent, les arbres qui ont poussé spontanément grâce à un semis euh, ben plus semi, faci- enfin, résistent mieux aux problèmes de sécheresse que, que ceux qu'on a transplantés. Parce qu'on a coupé ce, ce pivot, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire que nous, bah, quand on va déplacer un arbre et on va le faire encore moins bien qu'un professionnel qui a des moyens techniques pour pouvoir récupérer l'ensemble, on va être un petit peu limite au niveau de la voilà, de, de la transplantation. Mais il va repousser. Mais, on sera plus dans un système qui va permettre de récupérer à proximité des sels minéraux et de la flotte que euh, de l'arbre qui va chercher euh, je dirais, grâce à sa racine pivotante, euh, bah, la flotte qui est au fond et et justement, se limiter les problèmes de sécheresse. Quoi. Voilà. Donc, si on résume, l'idée, c'est d'aller jusqu'à deux ans. Ouais, peut... là. là, on peut. Et puis, là, vu la photo que nous a envoyée l'auditrice, il n'y a pas de souci ouais. pour les enlever. Quoi. Mais on ouais. prend très large. Voilà, c'est ça. Par contre, il faut on attendre prend... que là aussi, que le sol se ressuie. Ça, ouais. c'est super intéressant parce que là, après, on ne le voit pas bien. Alors, même si on le fait en ce moment, même si les racines sont nues, euh, c'est pas très grave euh, parce que c'est un racine, c'est une, une plante, euh, je dirais, feuillue. Hein, donc, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, à chaque fois qu'on, trans, qu'on déplante pour trop transplanter, euh, on perd, voilà, l'arbre, il faut qu'il refasse son système racinaire parce qu'on a enlevé la plupart des radicelles qui puisaient dans le sol les nutriments et la flotte. quoi. Hein. Donc, voilà, ouais. euh, Ça, c'est un cas. Alors, donc, oui, on peut déplanter. Alors après, c'est d'avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un arbre Je veux dire qui n'est pas un cerisier, un pommier Mais qui est un arbre fruitier Et qu'on le mette comme dans un système de verger C'est-à-dire avec un tronc unique euh, L'un à côté de l'autre Voilà, pourquoi pas Donc on développe plutôt un système Arbre, arbustif ou arborescent En fonction de la hauteur Là c'est plutôt arbustif Euh, Et c'est un arbre qui est isolé Ça c'est un cas Ou soit on veut développer ce qu'on appelle une échampêtre Ou un bosquet La échampêtre, pour moi c'est la même chose qu'un bosquet Sauf que c'est un bosquet en long pour faire simple et en fin de compte, chaque plante va prendre sa place au fur et à mesure de sa pousse. Alors c'est sûr que la forme ne sera... Euh, le port de l'arbre va être un peu différent de quand il est tout seul parce qu'il va être influencé par les plantes qui sont à proximité. Mais voilà, et quand on va planter une nouvelle champette, c'est tous les 1 mètre 1 mètre 50. Donc ça va très très bien. Le seul bémol, moi j'enlèverai le mimosa. Voilà. Euh, enfin le forzicia mimosa. Euh, mmh. j'enlèverais pour euh, le planter ailleurs euh, dans un espace et là je mettrais plutôt je replanterais quelque chose à la place hein, presque peut-être presque au même endroit euh, qui est plus un, un arbre à fruits pour faire simple voilà et, et l'arbre à fleurs euh, le forsythia je le mettrais dans un environnement pareil je le remettrais plus d'un environnement qui est plus à fleurs voilà mais moi je, on pourrait imaginer laisser comme ça parce que le temps que les autres arbres poussent euh, le forsythia va se développer euh, va va fleurir tranquillement et compagnie puis un jour, comme c'est un forzitia et je crois que euh, ce type là est bouturable hein, mais je, voilà, je vais pas faut rechercher l'information parce que je ne les connais pas tous par coeur bah, à bout d'un moment, si on voit que l'arbre bah, commence à, à subir trop l'affluence des autres arbres qui ont vraiment poussé en hauteur parce que c'est un c'est un arbrisseau et les autres c'est des arbustes euh, bah, le principe c'est qu'on prendra une branche du forzicia, on le bouturera après ailleurs Et ça permettra de transplanter ailleurs sous forme de reproduction asexuée la plante On va peut-être perdre son forzicia à un endroit mais on aura à d'autres endroits d'autres forzicia Voilà donc c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer là dessus parce qu'il ne faut pas oublier que Le temps que les arbres poussent là on a quand même quelques années quoi donc, ce qui nous laisse évidemment venir. Voilà, alors, on n'a pas, pas une réponse euh, toute faite là. C'est selon le choix, mais euh, l'instinct euh, de l'auditrice au niveau de la plantation a été très bon.
0: Bon, eh bien, écoutez, euh, j'ai envie de vous dire que faites comme Lina, Antoine et Hélène en 2023. Ouais.
1: Posez des Écrivez-nous.
0: questions. Suivez-nous. Oui, euh, Contact euh. Mon En tout cas, je tiens à remercier toutes les. Alors, on a on a traité franchement des centaines de questions cette année. Oui. Euh, merci en tout cas pour votre fidélité, pour cette euh, interactivité, pour votre. Euh, j'allais dire quoi pour, pour, pour votre compassion quand on n'a pas forcément la réponse. Non, mais mais ça on le dit, le, dit, le dit, ouais. Et on, on le dit tout de suite. Bah, des fois, le meilleur des moyens aussi, c'est c'est de vous rapprocher. Tout ce qui est arbuste, hein, on est un peu plus potager. Quoique, mais, ouais, quoi. mais dans, dans certains cas très précis Aller chez un horticulteur euh, Alors on sait que tout le monde n'a pas forcément la chance D'avoir un horticulteur, un pépiniériste à côté de chez soi Mais voilà, ça fait peut-être la, la, la sortie du samedi, pourquoi pas euh, mais, mais ça peut peut-être être intéressant aussi d'aller, d'aller voir Et, et c'est, c'est eux les professionnels Et normalement ils font tous à peu près très bien leur boulot mmh. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal On va dire ça comme ça
1: Eric Oui, on va dire à peu près 50 podcasts à, à 6-7 questions à chaque fois
0: Ouais et encore tu es gentil parce que des,
1: <rire> des, fois, <rire> des c'est... fois ouais ben ouais, ouais, 50, voilà on, on, est, on euh, est entre 300 ça. et 400 questions ça paraît pas mais non
0: mais euh... voilà ça fait ça fait un peu ça fait un peu de monde en tout cas merci pour euh, pour cette envie pour votre curiosité et puis nous on se fait un plaisir enfin surtout Eric moi je fais pas grand chose là dedans mais mais surtout Eric se fait un plaisir évidemment euh, d'y répondre contacte monjardinbio.com contacte monjardinbio.com pour nous envoyer évidemment vos questions et avant de refermer ce dernier podcast de l'année, on va parler du sujet de la semaine. quest les tri des et graines On va faire du ménage. C'est on ça. Va trier
1: on va trier le les grand graines.
0: Ménage. Alors, pourquoi tu nous proposes ce, ce sujet, Eric Parce que finalement, le tri des graines, bon, bah, c'est, un, c'est un peu bêta, non
1: Oui, mais c'est surtout aussi parce qu'on va, va rentrer bientôt en phase de semis. Hein. Ça ne paraît pas tout doucement. Hein. Une fois qu'on a ouais. passé le 1er janvier, euh, bah, ça y est. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est savoir, est-ce que les graines que l'on a... Ne vont pas euh, nous créer des petits soucis parce qu'elles vont, ça va pas germer et compagnie. Des fois, comprendre pourquoi ça marche pas. C'est ça qui est important. Et puis aussi parce qu'on va peut-être travailler avec euh, des trop de graines et on va peut-être aller, voilà, on va peut-être s'échanger avec les amis, on va peut-être aussi en commander. hein. Euh, Et donc, ça, c'est le bon moment de faire un petit peu son petit nettoyage, un petit peu comme les pots de confiture, des fois, quand on commence à les faire on les met par année, on regarde ce qu'on a, voilà, pour pas en faire, ben là, on fait à peu près la même chose pour le tri des graines.
0: Alors, justement, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi ça J'aime pas, alors, j'ai envie de te dire, mais, mais quand on a un graine, pardon, quand, quand on a une grainothèque, j'allais dire, avec les sachets, ben normalement, tu as une date de péremption c'est ça. dessus. Alors,
1: j'ai d'abord une question, Eric, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on stocke, pardon, et où est-ce qu'on
0: conserve ces graines
1: Alors, ce qui est important, c'est pour que les graines soient dans une situation, euh, je dirais, les plus idéales, le plus, la situation la plus idéale possible. C'est qu'il faut que vous que soit un endroit qui soit sec et frais. Donc voilà. Pourquoi parce S'il que... n'est pas
0: sec, est-ce qu'il peut y avoir des ouais. incidences sur, ouais, la sur la l'humidité
1: des Ouais, c'est les graines peuvent pourrir. Ok. Et, et on le voit pas forcément, Eric ouais, Non, parce que surtout si on les a fait soi-même, c'est-à-dire que souvent dans des paquets qu'on achète. Bon, ben bah voilà, tout est fait pour. Parce que bon, ils ne sont pas toujours dans des bonnes conditions de. Voilà, de, de stockage. De stockage. Ouais. Mais par contre, on voit bien que le petit sachet de graines, il est. Euh, euh, voilà, il y a, c'est fait dans des conditions, le papier est spécial. Il y a de oui, des il est, médium, est hermétique, mais en il est hermétique voilà. Nous, des fois, bah voilà. Le problème, c'est qu'une fois que de l'humidité s'installe, et on sait très bien que des fois, dans une boîte, euh, bah, ça fait un petit peu. Euh, je veux dire, surtout s'il fait chaud, si malheureusement, il y avait des graines qui n'étaient pas complètement sèches quand on les a mises, bah ben, ça maintient euh, cette espèce d'humidité ambiante Et puis là la surprise c'est que quand on ouvre la boîte ça sent un peu le moisi Et quand mm-hmm. ça sent un peu le moisi c'est qu'il euh, y a des graines qui vont être atteintes Et les parties les plus vivantes de la graine euh, Donc euh, le germe ben voilà ça va il va prendre un coup Donc ça c'est vraiment l'endroit frais et sec Bon après euh, à l'abri de la lumière en principe oui parce qu'on le fait euh, dans une boîte Voilà euh, mais euh, voilà. le principe c'est vraiment ce côté frais euh, frais et secs, mais vraiment le côté sec parce que le, la, vraiment la grosse problématique c'est champignons. Hein. Alors, après, bien sûr, il y a certaines graines euh, qui vont être surtout les grosses, hein, ceux qui font 5, plus de 5 mm. Ça va être euh, les fameux charançons par exemple, du haricot. Et là, c'est mmh. voilà, je me rappelle une là, année, c'est euh...
0: dévastateur, c'est dévastateur, évidemment. Ah, ouais, alors,
1: ça, je me rappelle d'une année, moi j'avais vu ça, je me faisais ma joie de semer toute, mon, toute ma collection de graines de haricots, il n'y en avait pas une, quoi. tout était bouffé par les charançons. Moi moi j'avais stocké dans
0: un lieu justement humide et il a fallu (rire) d'un hiver pour que les premiers premiers haricots ne passent pas. Et quand tu changes de boîte, comme par hasard, tu fais une -hmm. ligne avec les anciennes graines, une ligne avec des nouvelles que tu as achetées. Et ben les nouvelles que tu as achetées ça vient et les anciennes ça vient pas.
1: Donc il y avait vraiment
0: un problème d'humidité. Attention dans la cave derrière. Ah oui, ça
1: euh, c'est terrible. Même la cabane de jardin, c'est pas forcément. La cabane de jardin, ouais. Ouais, Bah, C'est pour ça que des fois la boîte qui est au-dessus de meubles dans la. Dans La cuisine ou dans la chambre qui n'est pas, ouais, c'est, changeux, pas idiot. c'est pas idiot, c'est pas très voilà. Après, on est il faut d'accord. s'arranger avec le conjoint, Ou dans la chambre avec à coucher parce qu'on a dit normalement frais, ouais, c'est ça, exactement. <rire> voilà, oh. et c'est voilà. Et donc, euh, bon, ce qui est important aussi, hein, bien sûr, c'est, c'est aussi le fait quand on récupère ses graines, ben, c'est tout le travail qu'on a fait avant pour que les graines soient de bonne qualité au niveau euh, la maturité de la graine. Hein, euh, voilà, le séchage et compagnie, hein, bien sûr, si tout ça est alfoiré. Bah, c'est sûr qu'après, pour le, le fait que ça se garde, la conservation, c'est compliqué. Euh, ce qui est important aussi, c'est aussi de savoir la, la durée de vie d'une graine, entre guillemets. Oui, alors, ouais. euh, est-ce que tu as quelques dates justement Oui, alors les dates, il faut, faut se dire que ça dure assez la longtemps, durée. Hein, globalement. Euh, en sachant que les dates, que, la durée là, que je vais donner, euh, c'est pour avoir presque 100% de, de germination. De germination. Bien ouais. sûr, plus on va aller, euh, on va, on va se, s'approcher et surtout s'éloigner de cette date, bah, on aura toujours des graines qui vont germer, mais il y aura le taux de germination qui va être moins important. Donc c'est par exemple les concombres, les cornichons, alors là c'est tranquille, c'est une dizaine d'années. Hein. Euh, le céleri, c'est 7 ans, les betteraves, c'est 5 ans, 5-6 ans, les courges, courgettes, les tomates, c'est 5 ans. Et pour les tomates, si c'est fait dans des bonnes conditions... Euh, ça peut être bien au-delà aussi Mais bon voilà euh, Ça nous permet déjà 5 ans C'est déjà pas mal hein, Pour des graines de tomates. quand on, Souvent ceux qui récupèrent leurs graines de tomates, Ils en récupèrent tous les ans Donc euh, ça fait une jolie sélection euh, Je dirais euh, de graines hein, Parce que l'objectif C'est surtout de, de À chaque fois qu'on a Par exemple je dis pas Une cœur de bœuf par exemple Qu'on a récupéré euh, Quand on va semer Cette cœur de bœuf euh, bah, On va encore sélectionner Peut-être la cœur de bœuf Qui est encore mieux De cette sélection Qu'on a fait auparavant ouais. Donc ça va être top après, tout ce qui va être les fèves, les carottes, les épinards, les laitues, les navets, radis, compagnie, là c'est plutôt 4 ans Les poireaux, ça commence à être un peu plus court, hein. tout ce qui est aliacé, hein. donc poireaux et oignons, ça c'est 2 ans Et puis bien sûr, ça on le sait, et pourtant c'est pas bien remarqué sur les paquets de graines, ça le panais c'est 1 an Oui, donc ça, ça veut c'est... dire que, voilà, tout que de le suite. panais a pour pouvoir 100%, hein. qu'on soit logique Oui, bien sûr euh, Parce que souvent... Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ils disent Ouais, mon levée de panais, ouais, bah, les mar- c'est marqué 3 ans sur le paquet de graines, mais au bout d'un an, il euh, y a déjà 50% qui ne marchent plus. Donc, c'est pour ça le panais, on le redira tous les ans, si vous voulez vraiment avoir des panais, et en sachant que les panais, bon, il voilà, n'y en a pas 36 variétés, et il euh, n'y a pas trop de risques, même si c'est une fécondation croisée, c'est de, de dire bah voilà, vous laissez fleurir votre panais, est ce que la floraison d'août-septembre, vous gardez les graines, il faut les ressemer. Euh, bah tout de suite après quoi. Et là c'est la meilleure façon Tu n'as pas dit, tu n'as
0: pas parlé Alors tu as parlé des fèves, fèves haricots c'est la même chose Oui, ans
1: alors, voilà le, tout, ce est, alors, tout ce qui est haricots C'est pareil, il hein, faut, faut compter 4-5 ans voilà. 4-5 ans voilà. Alors ouais. par contre, euh, peut-être que sur certaines espèces c'est, Enfin surtout par euh, Variété Il euh, faut peut-être des fois vérifier, on n'a plus la date Si c'est encore bon, ça dépasse alors, On peut faire ce qu'on appelle euh, un test de germination hein. Donc c'est pour déterminer ce qu'on appelle le fameux taux de germination hein, qui est en pourcentage. Comme ça, ça nous permet de savoir euh, si euh, bah, sur l'ensemble des graines que l'on a, est-ce qu'on doit faire un, un semis qui est clair. Clair, ça veut dire que les graines soient bien séparées ou un peu moins clair ouais. Parce que si le taux de germination n'est pas bon, hein, en sachant qu'il y en a qui vont quand même venir. Et donc euh, les, les auditeurs et les auditrices ils iront, peuvent aller sur le, le blog. Euh, ce, qu'on, ce que je propose c'est celui qui est fait chez les professionnels là. Vraiment, voilà. ouais, c'est la question Et que
0: j'allais te poser justement comment ils font pour déterminer alors voilà, donc ce, le ce principe taux.
1: c'est on prend une 100 graines ça c'est vraiment je suis un particulier donc on peut peut-être pas prendre 100 graines parce que c'est peut-être l'identité le, du paquet alors, bien sûr je comprends que pour les courges c'est assez compliqué mais il oui. faut prendre un voilà on peut aller jusqu'à 25 graines quand même parce qu'après c'est compliqué de ne pas déterminer euh, euh, oui enfin sur 10 graines c'est pas représentatif c'est pas représentatif dire, mais ouais. après si par exemple, c'est euh, représentatif, si tout, si par exemple on met 4 graines et les 4 germes, c'est assez représentatif, parce que ça veut dire quand même oui. que le taux, voilà. C'est 100%, voilà. Mais, mais, mais bon, voilà, voilà. est-ce qu'on n'avait pas Alors le, le professionnel lui, il met 100 graines, alors surtout quand c'est des petites graines, bah, il fait le truc tout bête, hein. lui il nitern ni et compagnie, hein, surtout pour les petites graines, il va prendre de enfin, famille, il suit tout, hein, euh, papier absorbant. Alors il faut toujours un papier absorbant le plus neutre possible, hein, pour ne pas qu'il y ait de, d'additifs dedans, parce qu'il fait peut-être qu'il est ait anti euh, donc, euh, il met, donc, il récupère un petit hein, pour faire simple. Hein, euh, il voilà, faut que ça soit vraiment transparent avec un couvercle. Et puis, euh, bah, il met au fond de ce petit euh, euh, transparent, euh, je dirais, du papier absorbant. Il donne un petit coup de vaporisateur dessus. Voilà, il enlève l'excès de flotte hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit détrempé. C'est ça le but du jeu. Ensuite il va placer les graines mais vraiment bien séparées Alors quand c'est des graines toutes fines il faut le faire à la percée épilée hein. Voilà Il mm-hmm. en met une centaine euh, ou moins hein, voilà Ensuite euh, il va redonner un petit coup de vaporisateur Puis il le fait tous les, tous les 3-4 jours Il hein. ne faut pas que le papier se devienne, sec, devienne sec Bien sûr il referme à chaque fois Il ne faut pas qu'il y ait un excès d'eau sinon ça pourrit quoi. Alors bien sûr l'idéal c'est de le mettre euh, euh, Ce papier euh, dans un endroit qui fait entre 18 et 25 degrés Voilà et à partir du troisième, quatrième jour euh, bah, En fonction des espèces Il va y avoir les premiers euh, Blancs de, euh, graines qui vont germer Alors c'est là ce qu'il faut faire Il faut les enlever au fur et à mesure Et puis de les compter Et après euh, en fonction des espèces hein, En plus sur les fabacées c'est un peu plus long ça donne... euh, Et donc Il euh, faut compter une à trois semaines Voilà euh, Pour euh, savoir connaître le taux de germination Si vous le faites avec des grosses graines Plutôt tout ce qui est haricots, les courges, les tournesols, le maïs par exemple. Euh, alors vous faites la même méthode, sauf que vous remplacez le, le papier absorbant par du terreau euh, ou du sable. Voilà. Et euh, plus la graine est grosse, plus il faut une épaisseur importante. Hein. On rappelle toujours, c'est deux ou trois fois la, la grosseur de la graine. Et puis comme ça, vous faites votre test. Comme ça, vous savez exactement si le paquet de graines est encore bon. Alors évidemment
0: euh, quand on a des grosses graines euh, Comme tu disais d'en faire 25 à Ton paquet il en a 35 c'est peut-être pas, le... non. C'est peut-être pas l'idéal Par contre sur des graines de céleri Ou des voilà, de persil Des graines de basilic ouais, ouais. Des trucs très petits vraiment ça. ça, permet ça permet de là. Et, sang, et comme
1: dit il faut faire euh, Moi sur des paquets de graines par exemple euh, Moi je dis il faut avoir la c'est... Vous êtes pas des professionnels hein, Donc euh, on s'en fiche globalement euh, voilà, de... Oui Tout si de... t'as 60%
0: de germination c'est pas grave alors, Chez le professionnel que c'est une catastrophe
1: quoi. Ben bien sûr, c'est clair. Alors c'est pour ça que si par exemple vous avez un paquet de haricots, de graines de haricots verts vous savez pas quoi, vous prenez euh, vous, vous videz euh, votre euh, votre paquet de graines d'haricots verts dans un voilà, dans un récipient, vous vous, vous répartissez bien l'ensemble et puis vous prenez trois graines au hasard et si sur les trois graines bah, vous avez 100% des graines qui germent bah, globalement euh, c'est que bah, le papier le paquet est bon quoi. Si ça lève pas Soit vous n'avez pas de chance de tomber sur les graines qui ne germent pas, quoi. Euh, voilà. Ouais. Mais voilà. Mais c'est. Il faut aller plutôt dans le sens. Euh, voilà. faut pas. Et... Donc, donc, donc ça, c'est ce que nous, tu nous proposes. Ouais. Euh, tiens. Pour, voilà. Euh, pour Et le aussi. De, de nouvelle an C'est trier ses graines. C'est ça. Et puis aussi une petite astuce. Si vous avez par exemple, euh, je prends des radis par exemple. Euh, vous prenez des radis puis vous dites, Oh mince, j'ai un paquet de radis 2020. Voilà. On est en 2000. On va arriver en 2023. Parce que je vous invite, c'est que ces graines-là, vous les mélangez avec vos paquets de gra- votre paquet de graines euh, récent. De toute façon, vous semez toujours trop, trop fort, donc, euh, c'est-à-dire, vous mettez, vous mettez trop au même endroit. Alors, le fait, même s'il y a des graines qui ne viennent pas, ben. Oui, c'est pas grave, oui, c'est ça, ça oui, sera mieux. Fera... Éventuellement, de compléter avec d'autres graines. C'est quoi. ça, voilà, c'est compléter. Hein. En, en sachant qu'on ne. Euh, des fois, sur le paquet de graines, c'est marqué que ça ne germe plus, mais ne vous inquiétez pas. Alors, ça aussi, hein, c'est des. Euh, des fois quand vous avez euh, dans, des, dans c'est des, des points de vente comme ça, vous avez des fois les paquets qui ont passé euh, toute l'année euh, je dirais en présentoir, Là, mmh. ils sont un peu, les couleurs sont un peu passées Donc, Un euh, peu voilà. oui. Et vous avez aussi des, quand ils font les tri des graines, euh, souvent ils sont à 50-70%, hein. vous avez des graines qui sont euh, valables l'année bah vous pouvez en prendre, il n'y a aucun risque. Hein. C'est quand, disons, le professionnel de la graine, lui, il va, il va mettre pour qu'il y ait 100% de réussite. Donc, euh, les graines sont encore valables un ou deux, voire trois ans de plus, il hein, n'y a pas de souci.
0: Et encore une fois, euh, c'est bon. Après, c'est, c'est toujours frustrant quand tu achètes un paquet et finalement que ça, que ça, même pas. Mais, mais l'idée euh, dans ce que tu nous dis, c'est peut-être aussi de semer plus. Et quand on sème, alors quand on sème dans des petits pots, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Mais si on sème en terrine, on s'en fout un peu que tout vient pas parce que finalement, euh, oui. euh, c'est pas une terrine de plus qui prend beaucoup de boulot, quoi. On va non, dire ça, ça comme ça. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, voilà un peu les, les premiers. Euh, j'allais dire. Euh, les premiers travaux et les, premiers, euh, les premières tâches à faire en, en 2023, on va se noter quand même que euh, d'ici euh, 15 jours, 3 semaines, on attaque euh, les aubergines. Avec c'est les ça, techniques. ouais. Les c'est... aubergines poivrons, tout doucement, sur le c'est radiateur. C'est ça, voilà, tentiment. sur le
1: radiateur. Voilà. Voilà. En sachant qu'il ne faut jamais trop se presser. Mais les aubergines, voilà. Euh, ouais, moi, fin le... janvier, on peut y aller. Ouais, moi, je ne le fais jamais parce qu'il bon, fait trop froid chez moi et voilà, je, j'arrive à en trouver ailleurs euh, chez mes amis. Euh... Euh, je dirais Z d'origine turque euh, qui sont très spécialistes dans mes voisins là, qui sont très très bons là, euh, voilà. il y a une communauté la turque qui est vraiment euh, spécialiste des aubergines chez moi là. aubergines euh, et poivrons voilà, aussi, c'est vraiment merci, super bien sûr, en la, plus c'est, c'est des variétés euh, c'est, voilà. donc euh, moi j'aime bien travailler entre guillemets par euh, par pays aussi hein, euh, voilà, euh, dans, dans les origines c'est toujours super intéressant euh, et donc euh, bah, voilà Mais sinon c'est vrai que Ceux qui veulent commencer, bah, ils vont commencer euh, Très rapidement euh, voilà. Ne vous p- Surtout pas de semis de courge Surtout pas de semis de courge Enfin tout ce qui est cucurbitacé Faites le à la dernière minute, de hein, toute façon Une fois que ça file, après c'est vous replantez, ça pousse pas donc oui, puis tomate aussi. Tomate, euh, fr- hein. franchement fin février, ouais, début, fin mars, février ça début mars. Fin février début mars, on est d'accord. Ouais. Faut, ouais. Voilà.
0: Ouais. Oui, parce qu'après encore une fois, si nous avons une alors on le dit chaque année, mais si nous avons un printemps un peu compliqué, un peu frais, euh, bah c'est compliqué de les tenir et une fois que ça file, ça file. Hein. On a ah, ouais, planté ouais. euh, ah, très profondément, on est quand même assez limité et ça résout pas. Et, et après il y a surtout la, la ch- j'allais dire la chétivité. Si, si le plan ouais, ouais. est, est chétif, c'est pas rattrapable. Donc euh, non, euh, faites pas n'importe quoi, ne soyez pas trop pressés. On non, est d'accord. Exactement. Bon, Eric, oui. euh, avant le mot de la fin 2022, le faux dicton
1: du jour Ouais, bon, c'est... Voilà, bien sûr, ce sera autour du graine, des graines. Hein, euh, voilà, parce que c'était quand même... Donc, c'est en triant les graines d'assassins que l'on trouve que des mauvaises graines.
0: Ah oui, les mauvaises graines, mais ouais. bon, on va terminer euh, cette année 2022 sur, sur ce faux dicton. Un jour, tu, tu éditeras tous ces, oui. hum, ces dictons dans un <rire> bouquin peut-être, on ne sait pas. Ouais. Euh, Eric, l- avant le mot de la fin, je tenais évidemment au nom de tous les auditeurs à te remercier pour ton savoir, ta modestie, tu as des fois, bah, euh, je ne sais pas, tu es euh,
1: 6845
0: comme dit, mmh. puisque c'est ce t- que... C'est, qui, c'est ce qui te caractérise. Ah oui, le comme dit, euh... Et moi, c'est le savonnage <rire> qui me caractérise. En tout cas, merci infiniment de participer à cette aventure. Euh, alors, nous, on, voilà, on, est, on, on termine une année civile, mais c'est vrai que bah, c'est pas le jour 1, hein, puisque le jour 1, hein, c'est quand euh, tombe le plus le ouais, C'est la ça. <rire> voilà, donc c'est pas notre nouvelle année de jardinier, là, mais c'est de la nouvelle année civile, on va dire ça. On va se donner rendez-vous évidemment vendredi prochain. Euh, on changera pas grand-chose. Hein. On non, non, ce sera pareil. Là. On sera toujours là avec le sourire à essayer de vous répondre à vos nombreuses questions, encore une fois, que vous nous envoyez. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, évidemment. Le blog, les podcasts, la newsletter, abonnez-vous, c'est gratuit, tous les vendredis, des petits conseils que vous avez. On est plus sur le newsletter, évidemment, avec euh, avec les conseils de la semaine. Et euh, on vous euh, présente aussi, bah, bien sûr, euh, ce qui est en relation avec euh, avec la saison. Même si des articles ils ont 2-3 ans, ils sont bien sûr toujours. D'actualité. Oui, et puis c'est, et si les gens Olivier. sont
1: des, des élus, oui. euh, voilà, ou d'une collectivité et compagnie, ou des responsables de service, ah, vous pouvez sans problème, hein, parce que moi je le fais faire, euh, voilà, vous êtes une commune, mettez euh, un lien vers le podcast, hein, je veux dire. Oui, remarqué, c'est gratuit, vous avez le droit sûr, hein, bien C'est sûr. gratuit, il y a le droit, vous avez bien remarqué, euh, là, la pub, on n'en fait jamais, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus, parce que je sais qu'une collectivité, c'est un, toujours un peu compliqué. Mais voilà, euh, franchement, euh, au moins vous avez une information, ou même sur votre Facebook de la commune, hein, euh, ou de, la, ou de la com-com, hein, bon, moi vous avez une information une fois par semaine, mettez le lien, voilà, euh, les gens ne sont pas forcés d'écouter tout le temps, et de le relier, mais voilà, ça donne une information sur le jardinage et euh, c'est gratos, euh, donc comme je dis toujours, c'est toujours intéressant. Quoi.
0: Voilà et, 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 et derrière encore une fois, pour une fois le produit c'est pas vous puisqu'il n'y a pas de contrepartie, non. Euh, en tout cas dans, dans, dans ce podcast, nous sommes d'accord, euh, bien eh ben Eric, voilà donc je tenais à te remercier euh, pour tout ça, ça fait je crois 4 ans, on doit être à ouais. euh, un demi-million d'écoutes depuis que ce podcast existe, euh, donc c'est, euh, ça fait quand même un peu de monde et un peu d'oreilles qu'on vient euh, chatouiller chaque vendredi. Rendez-vous l'année prochaine, Eric je vais te laisse le mot de la fin, évidemment.
1: Bah consommez-nous, mais avec modération. Oh
0: consommez-nous avec modération. Prenez pas la route, hein, non. surtout quand vous, euh, voilà, euh, demain soir. Enfin, on, on est vendredi matin là, mais euh, quand ce podcast est publié. Mais euh, voilà, euh, prudence à vous et puis euh, et puis la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Salut à tous.